0: Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Η φιλανθρωπική, κοινωνική και φιλεκπαιδευτική δραστηριότητα της Ελληνίδας Κύπριας Δασκάλας. Δόκτωρ Ξένια Παπαδημητρίου, Ιστορικός. Στην παρούσα χιτική ηχογράφηση θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης της ανάπτυξης της γυναικείας εγραμματοσύνης της Ελληνίδας της Κύπρου και κατά κύριο λόγο της Δασκάλας. Ειδικότερα θα εστιάσει στη φιλανθρωπική, κοινωνική και φιλεκπαιδευτική δραστηριότητα των δασκάλων κατά το πρώτο μισό της Βρετανικής παρουσίας στο νησί. Οι δασκάλες ήταν οι πρώτες εγγράμματες γυναίκες, οι οποίες βοήθησαν την Ελληνίδα της Κύπρου να εξέλθει από τον σκοταδισμό της αμάθειας και σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων να αποκτήσει ατομική, κοινωνική και πολιτική υπόσταση. Πέραν τη εκπαιδευτική του προσφορά, οι δασκάλε επεδείκνυαν εξίσου σημαντική φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, καθοδηγώντα τι μαθήτριέ του μέσα από τη διοργάνωση διάφορων φιλανθρωπικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή ημερίδων και τη διεξαγωγή εράνων και καθιερωμένων γιορτών, συμβάλλοντα με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ενίσχυση των συμπολιτών του, στην αλληλοβοήθεια του μαθητικού κόσμου, αλλά και στην παροχή βοήθεια στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο όταν οι περιστάσει το απαιτούσαν. Συνεπώς, τα παρθεναγωγεία δεν λειτουργούσαν μόνο ως χώροι πνευματικής καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης των θηλαίων της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και ως χώροι συγκέντρωσης των κυριών και δεσποινίδων για φιλανθρωπικούς και πατριωτικούς σκοπούς, καθώς και ως τόπος συγκέντρωσης των πολιτών για διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Πολύ σημαντική ήταν η καθιερωμένη γιορτή του Δέντρου των Χριστουγέννων σε όλα τα παρθεναγωγεία, κατά την οποία τα έσοδα προσφέρονταν για την κατασκευή ενδυμάτων και υποδημάτων για τα φτωχά παιδιά, για την αγορά βιβλίων και γραφικής σε μαθήτριες που είχαν απόλυτη ανάγκη και επιπρόσθετα παρεχόταν χρηματική βοήθεια σε άπορες οικογένειες. Επίσης, αυτή η γιορτή έδινε τη δυνατότητα στους εφόρους πολίτες να προσφέρουν διάφορα δώρα στις άπορες και φτωχέ μαθήτριες. Τα δώρα στην πλειοψηφία τους ήταν δήματα και υποδήματα, τα οποία πρόσφεραν μεγάλη χαρά στα φτωχά παιδιά. Έτσι, σε αυτή τη γιορτή υπήρχε ένα πολύ όμορφο και ζεστό κλίμα αγάπης και προσφοράς, αφού τα παιδιά ένιωθαν τη χαρά και τη ζεστασιά των καινούριων του ρούχων. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, συνηθιζόταν από τις μαθήτρες του Δημοτικού και του Ανώτερου Παρθεναγωγείου να ψυχαγωγούν με επιτυχία τους παρευρισκόμενους μέσω επαγγελιών, θεατρικών έργων και τραγουδιών. Το κλίμα αυτής της φιλανθρωπικής γιορτής περιγράφεται από την εφημερίδα Αλήθεια με τον ακόλουθο γλαφυρεό τρόπο. Η σωρέαν εορτή συγκέντρωσε την κοινωνία νημών το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, η Παριμή, Μας, των ελληνίδων. Ευγενεί κυρίε του σωματίου ενέδισαν τόσα από απόρους διοργανώσαν τη σεμνήν εορτήν δέντρου των Χριστουγέννων για να μικρά δώρα, ιστατικοί προστατευόμενά των και να καταστήσουν αυτά επιτίνας τουλάχιστον ημέρας ευτυχή με τα ευτελήτων αθύρματα. Η γιορτή του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου διοργανωνόταν και με τη βοήθεια των φιλανθρωπικών γυναικείων Σωματείων, στα οποία συμμετείχαν και Κατά τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνονταν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες αποσκοπούσαν όχι μόνο στη ψυχαγωγία των πολιτών και των μαθητριών αλλά συνέβαλαν κυρίως στην αλληλοβοήθεια του μαθητικού κόσμου και στην αλληλεγγύη άπορων πολιτών. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 1928, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η φιλανθρωπική αγορά από το Λίκιο Ελληνίδων στις αίθουσε του πρώτου Παρθεναγωγείου τη Λαμεσού, τη οποία τα κέρδη ανήλθαν στις 21 λίρες και με αυτά θα κατασκευάζονταν υποδήματα για τους άπορου μαθητές των σχολείων. Στα πλαίσια του εορταστικού προγράμματο, μαθήτριε του ανώτερου Παρθεναγωγείου χόρεψαν ωραίους ελληνικού χορού με τι οδηγίε τη Αγγελική Παπαθεοδόρου. Το 1934, οι μαθητριές του ανώτερου Παρθεναγωγίου Λεμεσού, με σχετική ανακοίνωση, ευχαριστούν το κοινό που πρόθυμα υποστήριξε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, καθώς και τις δασκάλες και τον καθηγητή της μουσικής, που με τη συνδρομή του βοήθησαν στην επιτυχημένη διοργάνωση. Το πιο σημαντικό ήταν ότι οι εισπράξεις κάλυψαν διάφορες ανάγκες. Συγκεκριμένα δόθηκαν χρήματα στις άπορες μαθητρίες, αγοράστηκε μαλλί για να πλέξουν μπλούζες για τα φτωχά παιδιά, εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη με καινούρια βιβλία και αποστάληκε συνδρομή για τους άπορους ασθενείς του νοσοκομείου. Οι δασκάλες έπαιρναν την πρωτοβουλία και διοργάνωναν φιλανθρωπικέ ημερίδε στις οποίες οι μαθήτριε, μετά από την προτροπή και την καθοδήγησή τους, έφτιαχναν διάφορα χειροτεχνήματα, τα οποία θα απολούσαν με σκοπό την παροχή βοήθειας στις άπορες συμμαθήτριές τους ή σε φτωχού συμπολίτες τους. Οι εκδηλώσεις αυτές ανακοινώνονταν κυρίως στον τοπικό τύπο της κάθε επαρχία, ο οποίος στη συνέχεια σχολίαζε τα αποτελέσματα σε αυτές τις φιλανθρωπικές ημερίδες συμμετείχε πλήθος κόσμου και μεταξύ των επισκεπτών που υποστήριζαν αυτό το θεσμό ήταν, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο, έγκριτοι πολίτες όπως καθηγητές, έμποροι, βιομήχανοι μέχρι και τον αρμοστή. Στις 21 Μαΐου του 1893, ο αρμοστής επισκέφτηκε την φιλανθρωπική αγορά και αγόρασε αρκετά εργόχειρα, εψυχώνοντα με την παρουσία του τόσο την ημερίδα όσο και τον κόσμο Εκείνη τη μέρα, οι μαθήτριες μάζεψαν το ποσό των 30 λιρών, με το οποίο θα αγόραζαν ραπτομηχανέ. Δύο χρόνια νωρίτερα, οι μαθήτριες του Παρθεναγωγίου Φανερομένης κατασκέβασαν χειροτεχνήματα υπό την επίβλεψη των δασκάλων του για να τα πωλήσουν με στόχο τα κέρδη να δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Την εποπτεία αυτή τη ημερίδα είχε διευθύντρια Θεανό Παρούτη, στην οποία αξίζουν συγχαρητήρια, σύμφωνα με την Φωνή Κύπρου. Η εφημερίδα Πατρίς, λίγα χρόνια αργότερα, το 1909, χαιρετίζει τη φιλανθρωπική μερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και απέφερε το ποσό των 30 λιρών. Στην περιγραφή της αναφέρει ότι η μεγάλη αίθουσα του Παρθεναγωγείου ήταν διακοσμημένη με 20 τραπέζια, τα οποία περιείχαν χίλια διαφορετικά αντικείμενα, από έργα επικελτικής, πυρογραφίας και φυσικά ποικίλα άλλα είδη χειροτεχνίας. Στην Λεμεσό, τη δεκαετία του 1930, τα χειροτεχνήματα τα οποία κατασκεύαζαν οι μαθήτρες του μαθητικού συσιτίου, πολλούνταν και το κέρδος μοιραζόταν μεταξύ των μικρών εργατριών. Η Λεμεσιανή εφημερίδα Αλήθεια το 1925 ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος Μαθητριών του Ανώτερου Παρθενογωγείου και του Γυμνασίου διοργανώνει χριστουγεννιάτικη γιορτή υπέρ του μαθητικού συστηίου και της σχολικής βιβλιοθήκης στη μεγάλη αίθουσα του Παρθενογείου, προσκαλώντας όλα τα παιδιά της πόλης να παρευρεθούν για να βοηθήσουν με τη συνδρομή τους το σκοπό αυτό και ταυτόχρονα να περάσουν όμορφα το απόγευμά τους. Στο μαθητικό συσίτιο, κάθε μεσημέρι τρέφονταν γύρω στις 200 ψυχές φτωχόπαιδα υπό την επίβλεψη δασκάλων. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι η σύσταση συσίτιου στην επαρχία Λεμεσού οφείλεται στην Διευθύντρια Ελένη Αυτονόμου, της οποίας αποτελεί ευγενή ψήχωση και γι' αυτό τη άξιζαν έπαινοι. Το Νέο Έθνο, με χαρά, ανακοίνωσε την ημερίδα που διοργανώθηκε στη Λευκοσία υπέρ του μαθητικού συστητίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία και τα σφροντίδα τη Διευθύντρια των Ανωτέρων Εκπαιδευτήριων των Φιλαίων. Τη ημετέρα Πόλεω διεξήχθη με τα πολλή επιτυχία και εν μεγάλη συρροή προσκεκλημένων ή υπό των μαθητριών διοργανωθήσα και διεξαχθήσα ημερή υπέρ του μαθητικού συστητίου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τόσο οι καθηγητές, οι δασκάλοι, οι δασκάλες και μαθήτριες όσο και κυρίε κυρίες της πόλης, ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα βοήθειας προς τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και όχι μόνο διενεργώντας χρηματικές εισφορέ και ράνους όπως ήταν ο έρανος για τη φανέλα του στρατιώτη και ο έρανος υπέρ του μικρασιατικού αγώνα. Για παράδειγμα, το 1897, με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, οι δασκάλες και μαθήτριες στη φιλανθρωπική αγορά, που διοργάνωσαν για τις άπορες μαθήτριες, πρόσφεραν διπλάσια εργόχειρα για να διατηθούν τα έσοδα και υπέρ του εθνικού αγώνα. Το Παρθεναγωγείο Φανερωμένη στο 1903, όταν η εκκλησία του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ανέλαβε να μαζέψει χρήματα για το σκοπό αυτό το ίδιο έγινε και στη Λεμεσό, όπου μαθήτρες των ανώτερων τάξεων με τη βοήθεια των δασκάλων τους ετοίμασαν γιορτή στην οποία θα μιλούσαν για την Ιερουσαλήμ και τον Ιερό Σκοπό των Εράνων. Ακολούθως, το 1907, το βρυβιάδιο Παρθεναγωγείο συμμετέχει σε θρησκευτικές και εθνικές γιορτές για τη συλλογή Εράνων υπέρ των Αχιαλιτών. Δύο χρόνια αργότερα διοργανώθηκε συναυλία οικονομικής στήριξης στη Λεμεσό για τους σεισμόπληκτους της Ιταλίας για να αποδείξουν κυρίως την ευγνωμοσύνη και τη συμπαράστασή τους προς το ιταλικό έθνος Ανθών υπό την ηγεσία του υπότου βασιλέως του Μεγαλοφρόνος εργάζεται υπέρ της αίσιας εθνικής λύσεως του κριτικού ζητήματος. Το 1922 το Ευρυβιάδιο Παρθενογωγείο για άλλη μια φορά βρίσκεται κοντά στον ελληνικό στρατό αφού εμαθεί αυτού και τρανά δείγματα φιλοπατρίας με τα προθυμίας προς ενεγκούσε των οβολόντων οπότε συνελέγοντων εράνι προ κατασκευή ιδόν, ειδών υπέρ των εν τη Μικρά Ασία, μαχωμένων στρατιωτών. Το 1928, όταν μεγάλος σεισμός έπληξε την Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε συλλογή Εράνο υπέρ των πληγέντων. Το δημοσίευμα της Εφημερίδας Ελευθερίας είναι ενδειχτικό αυτής της προσπάθειας, η οποία έγραψε με θαυμασμό ότι «Έρανος δυνεργείται επίσης μεταξύ του μαθητικού κόσμου και οι μαθητάκοι συνεισφέρουν τα γροσάκια των». Όπω ακριβώ έγινε στην Ελλάδα, έτσι και στην Κύπρο ιδρύθηκαν γυναικοί σύλλογοι με την επωνυμία Φιλανθρωπικά Σωματεία και αδελφότητε, ύστερα από παρακίνηση των γυναικών εκπαιδευτικών οι οποίες σπούδασαν στην Ελλάδα ή Αθηναίων κυριών ή έγκριτων Ελληνίδων γυναικών τη Κύπρου που σκοπό αρχικά είχαν την προώθηση της προσφοράς, της φιλανθρωπία και της αλληλεγγύης προς τους άπορους συμπολίτες τους και τον μαθητικό μαθητικ όμως στη συνέχεια άρχισαν να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της γυναικείας μόρφωση, αλλά και στην ανύψωσή της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όλες οι γράμματε γυναίκες και ειδικότερα εδασκάλες αποτελούσαν τους εμπνευστές αυτών των φιλανθρωπικών συλλόγων. Με την πάροδο του χρόνου όλες οι κυπριακές επαρχίες απέκτησαν το δικό τους γυναικείο σωματείο, αδελφότητα ή σύλλογο. Μερικοί από αυτού του γυναικείου συλλόγου που ιδρύθηκαν στην Κύπρο ήταν ο φιλόπτωχο σύλλογο Αλεξάνδρα, ο οποίο φρόντιζε κυρίω για την οικονομική ενίσχυση των φτωχών παιδιών. Το νέο έθνο, επικροτώντα το έργο του συλλόγου, έγραψε θερμά συγχαρητήρια στα φιλανθρώπους δεσπινίδα τέσσερα από το αξιόλογων των σωματείων δια μεθού αποτελεσματικό. Εργάζονται από τι συστάσεώ του, όπω παρηγορώσει κατά τα στη μέρα δυστυχή πλάσματα. Η ομάδα τη Ενώσεω των Ελληνίδων ήταν επίση ένα σωματείο γυναικών, το οποίο φρόντιζε πάντοτε υπέρ τη ανακουφίσεως των πασχόντων και με μεριμνόσα περί τη εκπαιδεύσεω άπορων κορών και αρρωγό εισπάσαν κοινωνική ανάγκη. Όταν ιδρύθηκε η ομάδα της Ενώσεως των Ελληνίδων, η εφημερίδα Αλήθεια με έκπληξη και θαυμασμό έγραψε ότι είναι το σταθμός πρόοδου για τον γυναικείο κόσμο αφού η συγκρότηση της ομάδας αυτής αποδεικνύει ότι η γυναίκα άρχισε να παίρνει πρωτοβουλία ή τη μέχρι τούδε, διετέλει εναφάνεια και εναρκη. Το 1914, η πρώην δασκάλα Θεανό Παρούτη Λιασίδου, μαζί με την ελόγιμο διευθύντρια του Παρθενογγίου Φανερωμένη, Ελένη Χρήστου, επηρεασμένε κυρίως οι δεύτεροι από τη δράση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων στην Ελλάδα, πήραν την πρωτοβουλία και κάλεσαν κυρίες και δεσποινίδες της πρωτεύουσας, υποδεικνύοντα τους την ανάγκη σύστασης σωματίου παρόμοιου με εκείνο που υπάρχει στην Αθήνα, με την επωνυμία «Ενώσεως τον Ελληνίδο», με σκοπό την εθνική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση. Η Ελένη Χριστου όμω αναφέρθηκε κυρίως στην ανάγκη της προαγωγής, της οικοκυρικής και επαγγελματική μόρφωση της γυναίκας, στην προστασία των εργαζόμενων γυναικών και μετά στην ανάγκη δραστηριοποίησης του σωματείου σε φιλανθρωπικά και εθνικά έργα. Η πρόταση για τη σύσταση σωματείου έγινε ομόφωνα αποδεχτή, όπου μαζεύτηκε το ποσό των 50 λιρών από τις παρευρισκόμενες και ο κατάλογος των μελών θα κυκλοφορούσε σε όλη την πόλη, αφού ο σκοπός ήταν να γραφούν και άλλα μέλη για την ενίσχυση του σωματίου. Τον Δεκέμβριο του 1919, η διευθύντρια του Ευρυδιάδιου Παρθεναγωγείου, Περσεφώνη Παπαδοπούλου, απέστειλε πρόσκληση στις κυρίες και δεσποινίδες της επαρχίας Λάρνακας, με την οποία τους εξηγούσε ότι ο λόγος του καλέσματος δεν ήταν άλλος από την ίδρυση φιλανθρωπικού συλλόγου στην επαρχία τους. Επικροτώντας την ιδέα της Περσεφώνης, την ίδια μέρα κιόλας προχώρησαν στη σύσταση του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου με την ονομασία Φιλόπτωχος Αδελφότης των Ελληνίδων Λάρνακος. Σκοπός του σωματίου ήταν η παροχή βοήθειας και προστασίας στα άπορα παιδιά και σε μετέπειτα στάδιο, όταν τα οικονομικά θα ήταν ανθυρά, θα βοηθούσαν απροστάτευτες και απόρε οικογένειε. Επιπρόσθετα, το σωματίο θα φρόντιζε για την πραγωγή και την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής της πόλης μέσω διαλέξεων, συναυλίων και άλλων. Πολύ σημαντικό ήταν το γεγονό ότι οι γυναίκε τη ΠΑΦΟΥ δεν έμειναν αμέτωχε αφού προχώρησαν στην ίδρυση φιλανθρωπική αδελφότητα παρόλο που οι αριθμοί των εγγράμματων γυναικών υστερούσαν συγκριτικά με τι άλλε επαρχίε. Όταν το 1922 η ΠΑΦΟΥ δέχτηκε μικρασιάτε πρόσφυγε, η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΦΟΥ πήρε τα αναγκαία μέτρα για τη στέγαση των προσφύγων και απευθύνθηκε προ το κάλιστον σωματείο Αδελφότητα των Ελληνίδων Χτήματο, που με πολλή ανέλαβε να κατασκευάσει τα πετούμενα συντόνια και προσκέφαλά τους. Μετά από εισηγήση της δασκάλας Μαρίας Π. Ιωάννου, η υπαρχία αμοχώστου του το 1930 προχώρησε στην ίδρυση του γυναικείου σωματείου με την επωνυμία λίκιο Ελληνίδων αμοχώστου». Επιδίωξη του εν λόγω σωματίου ήταν η πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μελών του, καθώς επίσης και ίδρυση γυναικείες μαντολινάτας, δηλαδή ένα είδος πολυπρόσωπης ορχήστρας, της οποίας τα βασικά όργανα είναι τα μαντολίνα, οι κιθάρες, οι μαντόλες και το μαντολοτσέλο που συνοδεύουν την αστική λαϊκή μουσική στα τέλη του 19ου αιώνα. Πολύ συχνά, η Μαντολινάτα συνδυαζόταν με χοροδία. Ως αιτήσια συνδρομή, ορίστηκε το ποσό των 12 Ελληνιών. Εκτός από τη διοργάνωση διαλέξεων, ίδρυσαν το Κυριακό Σχολείο για τις άπορες αγράμματες μαθήτριες, στο οποίο δίδασκαν δασκάλες του Λυκείου κάθε Κυριακή. ίδρυσαν επίσης οδείο, βιβλιοθήκη, παιδική εξοχή, εργαστήριο ραπτικής, οικοκυρικής και παιδικό θέατρο και άλλα. Να σημειωθεί ότι το σωματίο αυτό δεν δίστασε να αποστήλει στις 19 Οκτωβρίου του 1930 επιστολή στον Υπουργό Απικιό Drummond Σπιντόλς, δηλώνοντας την άφηξη του σωματιού τους και ταυτόχρονα ζητώντας να διαδώσει στην Αγγλία ότι οι Ελληνίδες της Κύπρου έχουν αναλύωτο τον πόθο της Ένωσης του νησιού τους με τη μητέρα Ελλάδα. Η υποαναφορά φιλανθρωπική σύλλογοι που ίδρυσαν οι μορφωμένε γυναίκες τη Κύπρου τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποδεικνύουν ότι η γινή το αίσθημα της φιλανθρωπίας έχει ανεπτυγμένον, εις τον των βαθμών. Ουσιαστικά στόχευαν στην προσφορά και τη βοήθεια των συνανθρώπων τους που είχαν πραγματική οικονομική ανάγκη. Ο τομέας της φιλανθρωπίας ήταν ένα αίσθημα το οποίο προσπαθούσαν τόσο οι διευθύντριε όσο και δασκάλες να μεταλαμπαδεύσουν στις μαθήτριές τους. Σύμφωνα με την Κατερίνα Δαλακούρα, η φιλανθρωπία προβάλλεται ως ενγενή στάση της γυναικείας φύσης και συνιστά ουσιαστικά πρακτική προέκταση των φύσης επίσης γυναικείων αρετών της αγάπης, της αφοσίωσης και της αυταπάρνησης. Στην Κυπριακή Κοινωνία, πράγματι, ο ρόλος και η δράση αυτών των συλλόγων κρίνονται πολύ αφού το κάθε σωματείο ασχολείται με την προσφορά και την φιλανθρωπία, διοργανώνοντας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις χειροτεχνημάτων και άλλα, για να βοηθήσουν οικονομικά τον μαθητικό κόσμο και τις φτωχέ οικογένειες. Παράλληλα, τα σωματεία αυτά, Δημιούργησαν την πρώτη φωνή και τον πρώτο λόγο της Κύπριας γυναίκας που ξεκίνησαν με τη φιλανθρωπία αλλά σε συνέχεια πέραν αυτού συζητούσαν και ανέπτυσαν θέματα τα οποία προήγαγαν το πνεύμα και τη γνώση της και κατ' επέκταση αιτήματα για επαγγελματική αναγνώριση και ισότητα. Όλα τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η Ελληνίδα δασκαλά τη Κύπρου διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση τη γυναίκα για φιλανθρωπία και φιλαναγνωσία, καθώ και στην κοινωνική-μορφωτική εξέλιξή τη. Με τις καινοτόμε ιδέε και σκέψει του, αλλά και τη δοτικότητά του, κατάφεραν να αλλάξουν το ρου τη ιστορία τη γυναίκα τη Κύπρου, η οποία μέχρι τι αρχέ του 20ου αιώνα ήταν ο αφανή ήρωα τη οικογένεια και γενικότερα τη Κυπριακή κοινωνία.